0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Chelsea Arta Oke jadi uh, Sekarang Saya pengen banget Ngebahas sesuatu yang sedikit sensitif Dan seringkali uh, Terjadi Kesalahpahaman atau misunderstanding Di berbagai belahan masyarakat Gitu ya nah kemarin kebetulan beberapa hari yang lalu lah gitu ya saya sempat terlibat obrolan lintas agama dengan ketiga teman ketiga orang teman saya yang merupakan non muslim ya mereka Kristen jadi pada saat itu mereka sempat bertanya kepada saya dan saya juga kembali bertanya kepada mereka jadi mereka mengatakan bahwa Chelsea apa benar orang muslim itu tidak setia karena dengan adanya aturan yang diterapkan oleh Islam, yang dimana aturan yang maksud ialah syariat poligami atau aturan poligami dalam Islam. Nah, jadi mereka bilang, terkadang kalau kami seandainya pengen menikah dengan orang-orang kalian, yaitu orang Muslim yang mereka maksud, maksud mereka jadi kayak bimbangnya tuh di sana, takut karena orang Muslim tuh nggak setia atau sebagainya. Jadi aku jelaskan kembali kepada mereka. nah kebetulan materi ini memang pernah aku pelajari dan sebelumnya dibahas oleh Ustaz Khalid Basalamah pada kajiannya. kalian bisa cek di YouTube dan kalian pelajari sendiri. Uh, dan sekarang aku mencoba menjelaskan dengan bahasa aku sendiri dan semoga kalian mengerti. plus kita di sini nggak ada baper-baperan ya. karena kalau mau membandingkan masalah kita dengan masalah orang orang lain itu nggak bakalan pernah ada habisnya dan bakalan kayak Uh, gimana ya, beda aja gitu loh, karena kalau kita ngomongin masalah fakta lapangan, fakta lapangan itu sendiri bahkan ada seseorang, bahkan ada perempuan yang memang mempersilahkan suaminya untuk uh, berpoligami dengan berbagai alasan tertentu, dan kita memang tidak bisa memungkiri hal itu, dan memang beneran ada gitu loh. Jadi, kita nggak bisa menyamakan dengan masalah kita pribadi, bisa cuman. Pastilah ada tolak ukurnya, masing-masing barangkali memang ada kesalahan di kita, atau memang pendanaannya yang tidak sesuai dan sebagainya. Uh, jadi, di sini kita nggak pakai beberapa peran, ya, dan aku akan membahas uh, kenapa syariat ini diturunkan dan apa manfaat dari syariat ini diturunkan, kenapa syariat, syariat ini harus diturunkan, dan terus. Dampaknya apa sih kalau syariat ini diturunkan? kita? Gitu. oke. Jadi, di dalam Islam itu memang dibenarkan adanya aturan poligami atau aturan bahwa kami, para laki-laki Muslimnya, itu diperbolehkan untuk memiliki istri lebih dari satu maksimal empat, dan itu dalam Islam aturan yang memang dibenarkan ada di dalam Quran. Nah, di sini sikap kita sebagai perempuan Muslim alias Muslimah kita dilarang untuk menentang syariatnya, menentang aturannya, ya garis bawahi. kita di sini sebagai muslimah dilarang menentang syariatnya, karena kenapa? karena syariat ini benar ada di dalam Islam dan benar tertulis di dalam Quran. tetapi sebagai muslimah, sebagai perempuan, kita boleh menolak kalau seandainya dari segi ilmu, dari segi kesanggupan Kita tidak mampu dan tidak mau dipoligami Itu boleh menolak Karena poligami itu sendiri sunnah, tidak wajib Dan kalau tanpa seizin istri juga Suami juga tidak bisa poligami Seperti itu aturannya Dan di saat saya berbicara bahwa Aturan poligami dalam Islam itu tidak wajib Mereka, teman-teman saya yang non-muslim Otomatis kaget Langsung berubah gitu Mimik wajahnya Oh, tidak wajib, Chelsea ya. Tidak wajib, buktinya masih banyak orang Muslim yang istrinya cuma satu, gitu kan? Dan syarat poligami ini juga ada syaratnya, nggak asal menikahin anak orang aja, gitu kan? Secara, kalau kita uh, memutuskan untuk poligami, dimana kita sudah pasti harus paham ilmunya, siap siap dalam segi mental, fisik, waktu, tenaga, pikiran bahkan uang. Ya karena apa? Di sini seorang laki-laki dipaksakan, dipaksa kan sih, dia harus kan untuk mampu berlaku adil kepada istri istrinya. Kalau kita nggak, kalau para suami, kalau suaminya nggak mampu adil, maka bakalan dosa juga gitu kan. Dan di sini, ya seorang laki-laki Diharuskan mampu membagi tenaganya, mampu membagi pikirannya, mampu membagi waktunya. Otomatis pasti bakal capek ya. Dan dari segi budget, udah pasti bukan hanya satu wanita yang bakalan kamu nafkahi, bukan hanya satu anak yang bakal kamu nafkahi. Kemungkinan-kemungkinan apa lanjutannya? Pasti bakal ada, akan ada banyak anak yang kelak akan kamu nafkahi juga. Jadi, tidak bisa asal-asal poligami. Gitu dari kesanggupan ilmu-ilmunya, kira-kira paham enggak gitu kan? Karena kalau tidak sesuai dengan aturan juga tidak bisa gitu kan. Orang kebanyakan gini, beberapa orang tuh hanya uh, menerapkan dalil tuh sepotong. Islam membolehkan poligami, loh, semua-semuanya -semuanya poligami, tapi didasari nafsu, bukan dasari karena uh, maslahatnya itu sendiri gitu kan, atau untuk menghindari mudaratnya itu sendiri gitu kan. Nah jadi alhasil apa uh, Tujuan adanya poligami itu Tidak uh, Tercapai gitu loh Yang tadinya untuk menghindari modarat Yang tadinya untuk uh, menutupi peluang zina Malah jadi kayak amburadul berantakan Rumah tangganya itu kan karena apa Karena si kepala rumah tangganya itu Tidak paham ilmunya tidak mampu uh, Berlaku adil kepada istrinya yang, yang berujung kepada Ya itu tadi Cekcok Berujung pada tidak harmonis, bahkan perceraian. Alhasil, apa yang tidak, yang dipandang tidak setia itu justru agamanya. Oh, agama Islam orang Muslimnya nggak setia, padahal bukan salah agamanya sih. Hanya saja, Muslimnya yang memang nggak paham aturan agamanya ini sendiri, bagaimana penerapannya, nah, maka dari itu kenapa kita itu nggak bisa memahami dalil, terus potong penjabarannya, ada banyak kita gitu kan. Oke, kembali lagi, kalau di dalam... Poligami ini sendiri itu kalau di dalam perang, contohnya dalam perang ya. Misal kita ambil contoh di Palestina, di Gaza Palestina, para suami mereka itu pasti banyak yang mati dalam medan medan perang, mati dalam keadaan jihad, jihad dalam agama Allah, yang berarti istri mereka pasti kalau akan menjadi janda dan anak-anak mereka sudah pasti menjadi anak yatim. Kalau sudah begini, seperti ini bagaimana e, fakta di lapangan di Palestina itu sendiri para perempuannya malahan justru memperbolehkan atau mempersilahkan para laki-laki untuk menikahi lebih dari tiga sampai empat perempuan dengan alasan Ya karena mereka sudah kehilangan sosok uh, penjaga dalam hidup mereka Sudah hilang sosok tulang punggung keluarga dalam kehidupan mereka Sosok penjaga, sosok pelindung itu udah hilang Karena itu kenapa ya kalau, kalau kondisinya dalam medan perang Memang poligami bisa menjadi one of the solution gitu loh nah Analogi lainnya uh, Analogi lainnya lagi Misalnya gini Kita dalam suatu lingkup Sebutlah Dunia ini Hidupnya di dunia ini uh, Tersisa Beberapa orang saja yang hidup Terdiri dari tiga laki-laki Dan 15 orang perempuan Maka dari itu Hanya tiga perempuan saja normalnya Kalau kita mengikuti aturan normal Normalnya hanya tiga pasang orang saja Yang akan menikah sisanya ya Bakalan jadi anak gadis Sampai tua gitu kan Tapi sebenarnya walau sebenarnya di dalam syariat itu diperbolehkan bahwa uh, seorang laki muslim diperbolehkan untuk memiliki istri lebih dari satu maksimal empat. Nah, kalau dalam konteks seperti ini, bukankah akan banyak mudarat diantaranya, peluang fitnah akan terbuka lebar, akan banyaknya perempuan yang terlantar, akan banyaknya perempuan yang boleh jadi uh, skin, nah akan banyaknya perempuan yang tidak bisa menyempurnakan separuh agamanya. Nah di sini pernikahan itu merupakan uh, ibadah, ibadah, ibadah terpanjang. Dan di saat kita menikah maka itu sama saja dengan kita menyempurnakan separuh dari agama kita. Nah di saat kondisinya seperti ini maka perempuan-perempuan tersebut bakalan terhalang. Kesempatannya untuk menyempurnakan separuh agama mereka, jatuhnya bakal apa dosa juga, iya gitu kan? Karena kan kalau di sisi lain, seorang ayah itu wajib menikahkan anak perempuannya. Nah selain itu juga peluang zina itu bakalan terbuka lebar. Zinanya seperti apa? Ya, walau uh, alam Yang namanya tab, talbis, talbis iblis, itu bakalan selalu ada. Hasutan jin, syaitan bakalan ada Agar Menjerumuskan manusia ke dalam lubang zina Gimanapun caranya Sesoleh apa, apa manusia Dia pasti bakalan ada peluang untuk terjerumus Ke dalam itu juga Nah maka dari itu Kalau dilihat dari sini Resikonya banyak bahaya, Bahayanya banyak Di sisi lain juga perempuan Tidak ada lagi sosok penjaga Ya realistis saja sih Secara fisik perempuan Pastinya lebih lemah daripada laki-laki dan laki-laki secara fisik. Pasti lebih kuat daripada perempuan. Di sini, fitrahnya wanita dilindungi, dan fitrahnya laki-laki yaitu melindungi perempuan. Gitu, even mungkin sometimes saya merasa saya ini mandiri, saya ini wanita strong gitu. Pasti ada masanya dimana saya butuh. Sosok pelindung di hidup saya Akan ada masanya dimana perempuan itu Tidak bisa hidup sendiri dan butuh sosok laki-laki Dalam hidupnya, tidak menafik Tidak bisa dipungkiri dan ini Benar sekali adanya bahwa Kita pasti butuh laki-laki Dalam hidup kita gitu loh Tidak usah menafik lah gitu kan Mengedari itu, kenapa Diberlakukannya aturan ini Karena itu tadi Untuk mencegah Banyaknya mudarat di antaranya tadi seperti apa yang saya sebutkan nah, ada satu artikel yang sempat saya baca di instagram salah satu postingan dari akun yang lumayan apa ya, bisa bilang akun ini lumayan terkenal sebentar, saya buka dulu gini ya, dalam hal ini kita tanggapinnya dengan kepala santai ya tanggapin dengan kepala santai aja nggak usah Emosi apa segala macam Karena yang namanya Yang namanya Agama Yang namanya Allah kalau udah menurunkan Aturan, sudah menurunkan syariat Itu Pasti ada Manfaatnya, pasti ada Kebaikannya untuk kita Kalau nggak ada kebaikannya untuk kita, untuk apa Sesuatu itu dilarang untuk kita ya nggak pasti ada hanya saja kita yang belum tahu. Maka dari itu kenapa tiap kali ada turun suatu aturan yang tidak kita ketahui alangkah baiknya sikap kita dalam menyikapinya ialah berlaku kritis. Tapi dalam keadaan tetap netral, jangan kebawa emosi terlebih dahulu. Karena boleh jadi prasangka kita salah dan boleh jadi kitanya yang belum tahu, Tetapi sudah berburuk sangka terlebih dahulu. Kan jadi kayak apa ya kesannya? Padahal nggak kayak gitu loh cuy gitu lulunya aja yang nggak mau belajar, nggak mau cari tahu. Kadang tuh orang apa, mentang-mentang uh, syariatnya begini, dia nggak tahu dia langsung menghakimi, langsung kayak menentang gitu. Itu nggak boleh loh kita menentang syariat, karena memang aturan ini memang aturan Tuhan, memang ada dalam Quran. Gitu kita -gitu juga nggak boleh. Menentang karena syariat -syari ini memang tertulis memang ada gitu, cuman sikap bijaknya ya kalau memang kamu belum mampu ya kamu berhak menolak dengan mengatakan kamu tidak mampu, belum mampu, belum cukup ilmu ya sudah gitu loh, cuman fakta di lapangan ya memang, memang ada beberapa perempuan yang bersedia untuk dipoligami, entah karena mungkin ilmunya sudah tinggi, entah mungkin karena mereka paham poligami itu seperti apa, bagaimana, nah ada juga orang yang rela. Uh, poligami dengan uh, alasan lain, dia sakit. Dia tahu dia sakit. Dia tahu dia sudah tidak mampu mengurusi suaminya. Maka dari itu, kenapa dia mencarikan istri bagi suaminya? Ya, selama istrinya bersedia, selama dia tidak dia mampu, dia rido. Ya, sudah, gak masalah. Cuman, kalau kamu gak mampu, ya tidak masalah juga. Gitu loh, cuman jangan menentang syariatnya. Terkadang, perempuan tuh. Uh, terlanjur baper gitu ya, jadi kebawa emosi, walhasil apa enggak mau belajar, enggak mau pelajari syariatnya. Ter terkadang kenapa kita tuh sebagai perempuan jangan hanya tahu menuntut, tapi kita juga harus paham apa yang kita tuntut, dan harus memantaskan diri atas apa yang kita tuntut. Dan di sisi lain, kalau dalam ilmu, kita perempuan juga harus berilmu, kudu tahu karena nanti kita bakal punya anak. Kita tuh madrasah pertama bagi anak-anak kita loh Kalau seandainya kita gak bisa menjawab pertanyaan anak kita Atau bahkan membimbing mereka dalam segi agama Gimana mereka gedenya gitu loh Kalau dalam hal agama sendiri mereka lemah Gak tahu ibunya sendiri gak tahu Mau membimbingnya gimana gitu kan Oke, okay, ini ada postingannya uh, Dari salah satu akun Gak usah disebutin lah apa War and poligami Perang sipil di Suriah menaikkan angka poligami pada tahun 2010 sebesar 5% pada pada tahun 2015 sebesar 30%. Nigeria, poligami di antara kaum miskin memicu kebangkitan kelompok militan Islam Boko Haram. Sudan Selatan 40% Pernikahan adalah poligami Pria miskin lajang nekat berbuat kriminal Untuk bisa menikah memicu konflik berdarah Semakin besar praktik poligami Di suatu negara Semakin sering dan luasnya ia mengalami perang saudara Oleh Satoshi Kanazawa, Evolutionary Psychological Foundation of Civil Wars satu sih Zawa kalau dilihat dari namanya Sepertinya dia bukan muslim jadi wajar kalau seandainya dia berpikiran seperti ini karena kalaulah syariat itu dijelaskan secara gamblang kepada orang ini boleh jadi dia justru pemikirannya bakal berubah maka dari itu kenapa kemarin saya melihat postingan ini kayak ah udah jadi orang-orang yang menulis ini belum paham ilmunya belum pernah dijelaskan syariatnya secara mendetail dan sebagainya Oke untuk Poin pertama. Perang sipil di Suriah menaikkan angka poligami. Pada tahun 2010 sebesar 5%, 2015 besar 30%. Ya kalau dilihat kondisinya di Suriah kan memang perang itu besar-besaran Otomatis logikanya pasti bakalan banyak pria yang uh, mati mati apa? Mati di jalan Allah, mati karena jihad. Itu pasti bakal banyak Dan perempuan yang menjadi janda Anak-anak yatim itu pasti bakal banyak Jadi ya wajar kalau angka poligami tinggi Kalau enggak siapa yang mau nafkahin mereka Yang ada perempuan-perempuan perempuan, perempuan, -perempuan di situ Bakalan miskin, terlantar Kehilangan sosok penjaga Ya kali mereka juga pasti Butuh sosok laki-laki nah, Kenapa angka Poligaminya tinggi ya makanya saya kemarin ketawa aja gitu ya wajar lah begini Karena kan poligami One of the solution gitu kalau mereka perempuannya oke-oke aja ya nggak masalah Cuman mungkin yang nggak paham ini loh kadang yang sebagai penonton Mereka kebanyakan nilai Aduh kok gitu ya Aduh kok kayak nggak adil ya Kita nggak bisa menyamakan orang lain dengan diri kita Karena fakta di lapangan itu kadang memang ada orang yang bersedia di kami Gitu loh maimunah, Terus poin kedua nih karya ya Beli kami di antara kaum miskin Memicu kebangkitan kelompok militan Islam Boko Haram Enggak ngerti sih yang ini Um, poligami di antara kaum miskin memicu kebangkitan kelompok militan Islam Cep. Mana ya balik lagi sih poligami itu kan bukan asal poligami aja ada syarat tertentunya, harus mampu harus berlaku adil, mendapat restu ada ilmu, dan lain-lain sama sih dengan poin ketiga pada kasus Sudan Selatan 40% pernikahan adalah poligami pria miskin lajang nekat berbuat kriminal untuk bisa menikah memicu konflik berdarah nah di sini syaratnya belum terpenuhi syaratnya apa dia harus mampu kalau nggak mampu ya itu tadi bisa memicu konflik berdarah nah di sini yang salahnya bukan agamanya dong orangnya yang salah salahnya apa dia nggak paham aturan mainnya gitu dia kalau postingan yang ini sih kalau orang yang paham itu pasti bakal ketawa ah ini orang kayak kudu balik SD gitu ya udah sih kalau misalnya ada lagi yang berkomentar, ah oh, kamu mah masih 19 tahun, berani ngomong seperti ini karena belum menikah. Ya nggak juga sih, saya jujur ya, saya pertama kali denger yang namanya poligami waktu saya belum tahu ilmunya mungkin bakalan ada sedikit kayak, kok gini ya, kok gitu ya. Bakalan, banyak, bakalan timbul banyak pertanyaan. Tapi di sisi lain, saya itu juga haus akan ilmu, saya butuh penjelasan, saya butuh kejelasan biar saya... Uh, tidak salah paham, gitu kan? Jadi, uh, seiring berjalannya waktu, saya menemui lah beberapa orang yang tepat untuk ditanyai tentang hal-hal ini. Atau, zaman sekarang kan, kalau mau nyari ilmu mudah, ya gitu kan, kita bisa langsung datang ke kajian, atau mungkin di YouTube juga kadang ada. Kalau misalnya ustadnya ustad terlalu jauh seperti ustadz, hal bersalah lama itu kan, kan dia nggak di Pontianak. Jadi, saya mengambil ilmunya dari... YouTube, YouTube-nya beliau gitu kan, jadi itulah setelah tahu, oh masuk akal kenapa alasan ini diturunkan, oh masuk akal ternyata ini juga demi kebaikan kami sebagai seorang perempuan gitu loh, kan karena keterbatasan kami juga sebagai seorang perempuan, ya pada intinya balik lagi, Islam itu pada dasarnya sangat memuliakan perempuan, sangat menjunjung tinggi derajat perempuan, jadi nggak mungkin lah Islam berlaku zolim terhadap perempuan. Hanya saja ini terkadang perempuan muslimnya yang nggak paham tentang syariat, mereka nggak mau cari tahu, mereka jadi kayak auto marah aja gitu loh. Benar nggak seperti itu? Kita nggak seharusnya seperti itu. Perempuan muslim itu seharusnya berlaku kritis, ya. Jangan marah kalau nggak tahu, nggak tahu nanya bu, nggak tahu nanya, terus cari tahu, jangan baper juga karena kita nggak bisa menyamakan kondisi kita dengan kondisi orang lain. ya sepertinya ini aja sih yang saya bahas, yang perlu saya bahas. nah, bagaimana respon ketiga teman saya yang namanya setelah mendengarkan penjelasan ini? dia langsung speechless, diam, langsung kayak, oh ternyata Poligami itu nggak wajib ya? oh alasannya make sense juga sih, masuk akal sih kalau seandainya seperti itu uh, apa? alasannya demi melindungi perempuan, demi mensejahterakan perempuan, demi menghormati hak-haknya perempuan, demi melindungi dan menjaga sebagainya. Kalau seperti seperti itu sih ya saya juga terima kayak katanya begitu kan. Cuman ya ini kan sunnah ya, berarti kan tidak wajib ya kata dia gitu kan. Oh ya udah, berarti uh, pandangan bahwa laki-laki muslim atau orang muslim itu tidak setia terbantahkan dong. Ya benar terbantahkan barangkali mungkin memang kemarin saya yang salah kata dia gitu, mungkin barangkali memang dari kemarin saya belum uh, bertemu dengan seseorang yang benar-benar bisa menjelaskan hal ini secara mendetail secara jelas maka nah, dari itu kenapa timbulnya kesalahpahaman dalam hal ini dan timbul juga kebaperan padahal hal ini tuh bukan hal yang gimana banget sih ya biasa kan hal ini sunnah tidak wajib so that's all for today Semoga materi ini bisa diterima dengan lapang dada. Semoga bahasa saya mudah dicerna. Ya, karena saya sudah berusaha sebisa mungkin untuk menjelaskannya dengan lebih mudah agar bisa mudah dicerna dan diterima oleh kalian. Jangan lupa uh, untuk share materi ini, share podcast ini. Thanks for listening this podcast. Manggil si Arta. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.